0: ON Radio Chile
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile.
0: Ya comienza un nuevo capítulo de Agenda Global, donde cada semana nos encontramos con Eduardo Verdugo para comentar todo el acontecer político, tanto nacional como internacional, que forma parte de la palestra pública. Quédate con nosotros, ya comienza Agenda Global. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Global, aquí en On Radio Chile. Volvimos después de un par de semanas post pandemia, ya que también nos cuidamos, hay que cuidarse. De hecho, yo hoy día me vacuné, me tocaba a mí los 49 años, eso <ríe> les comento, hay que vacunarse. Y tenemos un gran invitado, un joven invitado justamente que es representante de Arica por el Partido Liberal como diputado, don Blado Mirosovich. Hola Eduardo, gracias por la
1: invitación, feliz de estar aquí en este programa de la Radio Chile.
0: Diputado, yo comentarle, presentar primero la experiencia del diputado Él es diputado por el distrito número uno, en la Puerta de Chile, la Puerta Norte, en Arica Es cientista político de la Universidad Central, magíster en periodismo digital en la Universidad Mayor Y representante del Partido Liberal, donde fue fue presidente, ya no es presidente actualmente del partido, ¿sí, Rodoya?
1: No, ya no, hace un par de años
0: Ah, perfecto es diputado del año 2014 a 2018 y 2018 a 2022 además justamente él fue elegido el 2005 como uno de los 50 líderes jóvenes de Chile por el Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez. y fue gestor del diario digital El Morrocotudo, un gran trabajo de los diarios digitales y de los ciudadano. ciudadanos eso hay que, hay, que, hay que reconocerlo Diputado Mirosovich, un gusto que esté con nosotros primero que eh, se le reconoce como uno de los, los dirigentes jóvenes que existe hoy día en la nueva camada Política, que este país hace tiempo visitaba, la Nueva Sabia, sin duda. Cuando hay diputados que están casi. Melero dejó casi 30 años el, el, como diputado. Sí, desde el 90. Desde el 90, sí. yo creo que. Y eso hablamos de diputados. Yo conozco hay políticos que están en la palestra de los año 70, todavía dando vueltas Que ya era, hacían político en el año 70 y todavía no dando vueltas, imagínense. No, increíble, increíble, por eso es un buen lugar, cara nueva aquí justamente en, en la brecha política. Diputado, lo primero que quiero consultarle es, eh, ¿qué, ¿qué opina de la Academia de hoy día? Porque yo me levanto, me muestro una encuesta de Academia y digo, señores, ¿qué pasó aquí? Y porque la, la idea del primer, el primer bloque era conversar sobre las mega elecciones de mayo, pero de, antes de entrar a las mega elecciones de mayo, quiero entrar qué pasó con la Academia. O sea, ¿será esto el tercer retiro, primero, segundo, tercer retiro, que para, para los auditores y, y televidentes que nos siguen por streaming, es que la Academia de hoy día muestra a Pamela Giles liderando las encuestas presidenciales? Por sobre a la y, y, y ganando en mucho, en todos los escenarios. ¿ah? Por lo cual sí. dice, bueno, ¿qué pasó? Pasó del cuarto lugar ¿ah, a, a, a primer lugar. ¿ah? y uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Será el efecto este, el retiro de la AFP? ¿Qué piensa usted?
1: Claro, mi, mi interpretación, Eduardo, es que no, no es que exactamente Pamela Sil lidere la apuesta presidencial, la apuesta para llegar a la moneda, sino que más bien lidera el descontento. O sea, creo que hay una y he conversado con mucha gente en la calle que me dice eh, que en el fondo apoyan a Pamela no porque crean que va a ser presidenta, no tan, no, tampoco están dispuestos a eso, digamos, sino que simplemente creen que eh, que bueno que hay, una, hay un descontento y están expresándose descontento Ahora, el punto es hasta qué momento ese descontento se transforma en una opción viable para ganarla a la derecha, que eso es lo que a mí me preocupa. Obviamente, la opción ya hablando en términos serios sobre la opción de ella de llegar a la moneda, yo creo que sería completo despropósito, no lo comparto para nada, creo que un populismo, eh, los populismos de izquierda o de derecha, es decir, José Antonio Caso, Pamela Giles, eh, no le hacen bien a la democracia y al final eso ha quedado archi demostrado en Estados Unidos con Trump, en, en, en cómo se llama, en Brasil con, con Bolsonaro ese no es, ahora, como hay un momento de descontento y de satisfacción global, no solo en Chile pero en Chile en particular eh, claro, hay liderazgos populistas que, que lideran entonces estos momentos, pero yo digo, va a llegar un minuto, ojalá lo antes posible, que ese descontento y esas ganas de la gente de demostrar su descontento, se transforme en cuál es la opción viable para ganarla en la derecha y obviamente no es tan elegible o sea, la opción viable para ganarla en la derecha tiene que ser Alguien que tenga después capacidad de gobernar y de gobernar en favor de las mayorías seriamente. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo estoy preocupado.
0: Sí, yo creo que muchos están preocupados. Ahora, yo no, yo, yo no, yo no quiero desconocer las capacidades de la diputada de Giles en otro sentido que sí ha logrado aglutinar justamente lo que es el descontento. Y, y apoyo a, 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 su, a su pareja, Pablo Maltés, justamente como, como candidato a gobernador regional, también ha dado que hablar, básicamente porque entramos en una segunda discusión ahí. O sea, eh, cuando, cuando el diputado Chalper justamente le la, 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 la enfrenta, le la enrocha, decía que ella tenía que, que, que limitarse justamente a la votación por el gobernador regional, ¿eh? ah, ella dice que no, que, no, que, no, que no, no se inhabilita y además encima sale con, con una una frase, entre comillas, que, que no aún no me queda muy claro del candado chino, <ríe> entendí muy bien, ah, ah, pero totalmente destemplada, des, 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 des entonces al final dice, bueno, esa es la calidad de la política hoy día en el Congreso, porque uno dice, bueno, entremos la discusión, ¿Ah? pero me, a mí me interesa, o sea, ¿cuál es la calidad del de los parlamentarios? o sea, o sea, hablamos por un lado de un Floris si de Motuga que todo el mundo criticaba, hablamos también de una discusión de la, eh, por, por la derecha sea ese, el, lo, lo que sea Camila Flores en un momento dado, que dice bueno, en, ¿en qué sentido la calidad de la política la renovación de la calidad de la política donde usted, una, esa nueva camada como podríamos decir, ah, no ha sido tan buena o en el fondo están mostrando lo que sí existía pero que está bajo, bajo la alfombra
1: Sí, yo creo que, yo lo decía en Twitter hace unos días, creo que la prensa y sobre todo la televisión, muestra una parte del Congreso, una porción de la realidad. Y claro, lo que muestran es más bien la dimensión más polémica del Congreso. Entonces, ese tipo de liderazgos tienen mucha pantalla, pero la verdad es que el Congreso chileno es mucho más que eso. Y mira, y en eso es bastante representativo de la sociedad. Yo decía, en la sociedad hay gente más seria, hay otros payasos, hay honestos, hay corruptos, eh, hay jóvenes, hay viejos, o sea, hay una dimensión... No hay abusadores de mujeres Pero también hay feministas mm. O sea, el Congreso representa En gran medida, aunque con, con Imperfecciones, pero representa también La diversidad que uno puede encontrar en una sala de clases o, o en una sociedad eh, Entonces creo que Claro, no hay que confundir Que la, el Congreso No se reduce a Pamela Giles Ni a Flor Motúa. No no podríamos decir eso hay gente, hay gente muy buena Hay porros, pero también hay Mateo O sea, hay todo en el Congreso. Pero efectivamente la prensa toma lo que es más visible. Ahora ese tipo de liderazgo, de nuevo, son populismo autoritario. Yo no tengo ninguna duda, ¿no? En esto, si, Pamela Gilly y José Antonio caso son caras de una misma moneda, ¿no? O sea, utilizan el populismo, no solo la demagogia. La demagogia es una cosa, pero el populismo es un fenómeno más profundo. Eh, por ejemplo, ambos están de acuerdo con la pena de muerte, ¿no? Y la ponen como una gran bandera de lucha para acabar, comillas, con la delincuencia lo cual es una completa mentira pero, pero a mí me preocupa que este tipo de liderazgo tome mayor, y yo voy a estar donde esté José Antonio Caz o Pamela Giles, yo voy a estar al frente en la vereda del frente, defendiendo la democracia defendiendo ahora, para hacer eso, obviamente hay que tener una posición de mayor audacia programática o sea, aquí hay que hacer cambios reales en Chile ya si es que no lo hacemos y seguimos tirando el chicle probablemente el populismo está a la vuelta en el chicle
0: Diputado, y en ese sentido y viendo la, yendo, yendo a la profundidad de lo que usted plantea, si esta discusión no puede ser de, de populismo por un lado izquierdo o derecha ya lo vemos con la discusión que está lo que va a ocurrir posiblemente en Perú, o sea Ah, por un lado que hay que usted está en la Puerta Norte y uno hay que tener reo, un ojo por el costado porque es complejo lo que se ve. Estamos viendo entre posiblemente Fugi, la Keiko Fujimori Castillo por otro, que son también <ríe> polos totalmente opuestos y dos populismos totalmente <ríe> distintos por un lado. Pero mi consulta aquí, bueno, y el Partido Liberal, eh, ¿en, ¿en qué está? ¿En qué posición se coloca en este espectro? Porque se salió del Frente Amplio. Ah, ah, con, con, con las razones que dieron otras razones que no se sentían cómodas en la discusión interna ah, y, y, y entra justamente a la a, 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 a la lista justamente de lo que es la, la activa unidad constituyente lo que es la, la antigua nueva mayoría ah, más o menos ah, e, mm. en, en ese espectro ¿cuáles son los caminos al Partido Liberal? ¿ya tiene un candidato presidencial? Mm -hmm. ah, ¿se va a plegar? piensa que, que lo mejor son las primarias todos juntos o ir reduciendo como quiere el PS y <ríe> intentar ver por, con el PPD intentando sacarlo a los costados. <ríe> ¿Qué <Sí>. opina usted? <ríe> bueno, Eduardo, yo creo primero recordar un poco por qué por qué el Partido Liberal nos salimos de frente. Amplio. Correcto, sí. Nosotros
1: decíamos en este momento, después del estallido, esto puede ser un momento de expansión democrática mm. o puede ser un momento de una contraola conservadora, ¿no? Mm que ya lo hablábamos con, con estas dos caras, que, Exacto. Eh, una de las tantas que pueden que pueden ser, ¿no? Puede ser un José Antonio Caz también, ¿por qué no? O sea, eh, si nos metemos en ese escenario y un porcentaje de la población chilena está dispuesto a, a avalar y a promover ese tipo de liderazgo, eh, la verdad es que, bueno, pero el punto es que si queremos que el estallido social al final conduzca a un momento de profundización de la democracia, de los derechos sociales, mm -hmm de un país que te cuide frente a ciertas circunstancias de la vida como enfermedad, desempleo, en fin la pregunta es, si queremos esa profundización democrática tenemos que construir mayoría, no se puede construir sin mayoría, o sea, lo dijimos en el Frente Amplio nosotros solos no vamos a poder conseguir ni terminar con la AFP, ni un seguro universal de salud ni todas las propuestas que estamos teniendo entonces, había un momento en donde el Frente Amplio decidió o en el proceso constituyente, por ejemplo. Sí. O vamos con una lista única, con toda la oposición, todos los que podamos, que esa será la oposición del Partido Liberal, uh -huh. o vamos simplemente en una. Dividimos a la oposición uh -huh. y decimos, mira, nosotros vamos, esta es una oportunidad para separar las aguas con el resto de la oposición, de la centroizquierda más tradicional. Uh -huh. Y eso es el camino que tomaron. Hicieron una lista solo con el Partido Comunista y dejaron afuera el resto de, la, de, la, de las fuerzas políticas. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros decíamos este momento lo que hay que poner enfrente. Primero es que no gane la derecha un nuevo gobierno, porque eso va a frenar cualquier posibilidad de, de cambio, de, posi de profundizar la democracia. Y segundo, una mayoría progresista para hacer estos cambios. Y eso no se hace dividiendo dos listas en la constituyente, ni tres, ni menos, ni cuatro. Entonces, bueno, esa fue la razón, Eduardo, por la que nos fuimos. Ahora, ¿cuál es el intento en el que estamos hoy día? Queremos reunir la máxima unidad posible dentro de la oposición. Total difícil, porque si ya no se logró en la constituyente, en la presidencial al menos en primera vuelta va a ser difícil Eduardo. a mí me gustaría tener una primaria de toda la oposición, pero lo veo difícil, siendo realista, o sea, no lo logramos en la elección más importante de los, 50, de los próximos 50 años, que era la
0: constituyente,
1: no lo veo posible en la presidencial. Ahora, la segunda vuelta sí o sí tiene que ser el momento de la, de la unidad, ¿no?
0: O sea, la idea no es cometer los errores que cometió Marco Enrique Ominami que él reconoció después que se equivocó en no apoyar ante a, a Guille y, en, en esa discusión ah, eh, a mí me llama la atención justamente una que de una otra forma lo que tú estás planteando es que se reconoce por un lado que la, la, el frente amplio le la la, 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 la ha faltado madurar políticamente en el fondo tú dices ok pero hay hay una, hay, hay una vocación política detrás que hay una, se llama la vocación de poder Ah, ah, no puede ser testimonial toda la vida tiene que tomar decisiones ah, a nivel político en ese tema y pareciera que el frente amplio en esa en esa idea de separar aguas o de querer diferenciarse ah, eh, no ha reconocido que en esta vocación de poder eh, la, hay un, también una, una visión eh, democrática justamente el futuro de chile ah, y muchos la acharon justamente al, al frente que oye que siguen con ese infantilismo político de querer que, que, que no querer aceptar que hay momentos que hay que pactar ah, por un lado para llegar a a, a acuerdos democráticos ¿ah? a mí, y, y a mí me parece un comentario allá particular justamente de que de una u otra forma el tiempo te ha dado la razón ¿no? o sea o sea no o sea, el, el frente amplio siguen enro, siguen enrollado en su prueba interno ¿ah? y, y buscando un eje de diferenciación pero en el fondo no se dan cuenta, o no, no están viendo precisamente el escenario en el cual se están hoy día metiendo. Porque tú dices, bueno, no es solamente el tema de la asamblea constituyente, ¿eh? que lo que hoy día es complejo, sino que la presidencial, como tú dices, se, se, se viene complejo porque vienen dos populismos por ambos lados, por izquierda o por derecha. ¿eh? Entonces, o hay una recapacitación con respecto a, a cuál es el rol que juega el Frente Amplio en este, cuadro, en este esquema político, Ah, o vamos a sufrir los efectos que sufrimos por irresponsabilidad y infantilismo político como en los años 70, o sea, por ahí va la cosa. ¿No ¿Sí? claro. ¿Sí de acuerdo? Bueno, yo creo que, 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 claro, o sea, yo tengo grandes
1: amigos en el Frente Amplio y los mantengo y no, no, nuestra separación del Frente Amplio no fue un problema humano, para nada. otra Tenemos las mejores relaciones. Y por eso fue doblemente doloroso, porque fue una decisión estratégica que nos diferenció, digamos, porque nosotros creemos de que este momento sin mayoría va a terminar en una frustración todavía mayor del estallido social. O sea, el estallido social y también se vio en el plebiscito. Cuando gana el apruebo con los porcentajes que gana, sí. ahí hay una esperanza popular. O sea, ahí hay, un, hay un, una, una mayoría del pueblo de Chile que está diciendo eh, quiero que haya un cambio. Y esto es más que solo se materializa en una nueva constitución, que es, por supuesto, muy importante. Sin eso, sin una constitución democrática y dejando atrás la constitución de Pinochet, no hay esperanza de reforma, porque la constitución ha sido la piedra de tope. Pero la gente está diciendo algo más de fondo, no solo cambien la constitución. O sea, queremos que se eliminen las FP queremos tener una salud más igualitaria. O sea, hay una demanda por derechos sociales reales. Y, y terminemos con los abusos también de, que ha tenido esta sociedad, fanáticamente de mercado ¿no? Yo, sí. yo no estoy en contra del mercado sí, pero claro. ha sido fan, ha sido la versión neoliberal chilena es una versión
0: fanática religiosamente de mercado ¿no? uno podría decir que en, en los viejos términos un leninismo de mercado como dirán los viejos tercios exactamente <risa> y, cual? literalmente sí. ahora en ese sentido y eh, a mí me llama la atención en esta discusión justamente que que incluso la, la encuesta de que apareció también el fin de semana en el Mercurio ¿eh? de criterios se lo señala o sea, la gente ya no está pensando en el crecimiento económico, ya se dio cuenta que, ¿eh? que el crecimiento económico no es lo más importante justamente, se está justamente volcando los derechos sociales, el tema de la salud el tema ya, ya hay un reenfoque social justamente, de se da cuenta de la precariedad que tiene, esta clase media que vivía el día a día, que se da cuenta que si no existen ah, los sistemas de protección social ¿eh? no importa que gane 150, 150 en años un año cuando al día siguiente queda en la calle queda en la calle entonces al final eso de la eh, la vulnerabilidad ah, fue es una, una muestra real justamente de la falacia que el sistema mejor le vendió ¿ah? y eso y, se está manifestando por eso, me, por eso me extraña justamente cuando tu, tu planteas o sea cuando cuando ve el frente amplio jugando un juego a peligroso peligroso porque la la, 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 la la encuesta yo justamente comentaba la encuesta dice que la, la, la derecha puede ser justamente puede sacar entre un 28 y un 33 de votos Ah, en una proyección, pero va, va a terminar con esta división que hay en la, en, en la, en la oposición, con un arroz de un 40% de escaño ah, y eso es eso es complejo justamente para el, fin, al, para el punto final que se plantea justamente que son estas reformas planteas tú? Sí, ¿Mm? claro, o sea en el caso
1: de la constituyente, la división de la centro izquierda, la división de la, de la oposición, lo que va a producir es que tengamos una sobre representación de la derecha una sobre representación artificial producto que el, el sistema privilegia favorece a los que están unidos no los que están divididos mm. y claro la derecha la peor elección parlamentaria que ha tenido desde el regreso a la democracia fue 36% local. ahora puede incluso estar por de, puede, puede estar por ahí o puede estar incluso por debajo como decías tú a nivel de voto pero en escaño este va a mantener sí o sí del 40 para arriba o sea mm. en la práctica nosotros, por la división de la oposición, en la elección más fundamental de las siguientes décadas, le estamos regalando escaños a la derecha. Regalando, sí, regalando matemáticamente un regalo, es un regalo matemático. Entonces, yo bueno, fue un de, yo estaba completamente en contra al punto que llegamos a salirnos del Frente Amplio por esta decisión. O sea, para nosotros no era trivial esta decisión, era, era muy importante. Y bueno, aún así no logramos la unidad y, y espero que lo, lo tengamos esa sabiduría en el, en el momento de la primera vuelta, o al menos de la segunda vuelta. Si no, mira, Lavín, que es otro personaje del cual no mm, hemos hablado, exacto. también es un, fenómeno, es un fenómeno populista, pero neoliberal. Y entonces creo que va a ser muy complicado, muy complicado, si es que no le cerramos el paso a Lavín lo antes posible, eh, que él termine siendo continuador, un continuador de Sebastián Piñera. Eso, eso sería un desastre para el país, yo no no no, no, no puedo imaginar ese escenario, o sea, hay que evitarlo como podamos.
0: ¿Usted estaría dispuesto a apoyar a, a Jadué, si que llegara a haber una primaria abierta, como se plantea, y él fuera el candidato?
1: Sí, yo, Eduardo, voy a apoyar a quien sea el candidato de oposición en segunda vuelta. Eh, por lo tanto, si, si Jadwe es el candidato de oposición en segunda vuelta, yo voy a votar por él.
0: En, en, segu, en segunda vuelta en, en
1: primera vuelta espero que seamos capaces de construir una, una ¿Sí? alternativa de centro izquierda que, que bien, quizás pues, para ponerlo en, en términos de un continente geográfico ¿Ya? lo que yo creo que debiese, debiese ser el liderazgo para este momento histórico de Chile es un liderazgo que habite entre la socialdemocracia el liberalismo igualitario, uh -huh. el socialismo democrático, llámenlo como quieran, pero más o menos ese continente geográfico. Yo creo que ese, por lo demás, es la fuerza política que puede derrotar a la derecha yeah. eh, en segunda vuelta. Entonces yo me lo voy a jugar por una apuesta ahí, que es donde me siento más cómodo eh, ideológicamente, y además que creo que es lo que viene bien en este momento. Pero, pero claro, si otro es el candidato de oposición u otra, es la candidata de oposición en segunda vuelta, yo votaré por, por esa candidatura. A no ser de que estemos hablando de, de populismo eh, como los que mencionábamos antes, que frente a eso no estoy disponible en ningún caso.
0: Sin duda, es, mi pregunta abajo pasada porque, claro, dentro de ese espectro, la socialdemocracia socialismo democrático, el liberalismo como usted lo plantea, o el humanismo cristiano, por otro lado, justamente, y el humanismo laico, también los reclusos radicales, justamente en ese espacio. Eh, hay resquemores justamente con el tema Jadué, principalmente en una, una, una primaria abierta ¿ah? para elegir un candidato, ¿ah? y después el resquemore en, 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 en una segunda vuelta. Entonces dije, bueno. Y la pregunta es, bueno, mostremos las cartas, o sea, ¿a qué estamos dispuestos? ¿A qué no estamos dispuestos? <risa> no, que... yo lo que, lo que no
1: estoy dispuesto es que haya una continuidad de un gobierno de derecha, creo que eso sería realmente nefasto pa, para, para Chile, sobre todo en este momento, porque eh, yo creo que el proceso constituyente fue el mm. camino correcto, porque de nuevo, si la constitución de Pinochet ha sido durante 30 años el obstáculo para hacer reformas más profundas, hay que ir a, a, a resolver ese obstáculo. Entonces, sí. el proceso constituyente es el camino. El punto es que, claro, la gente dice, ok, mi insatisfacción, mi rabia, la voy a poner un poco en suspenso a la espera de que el país ya decidió este camino, en el plebiscito. En fin. Entonces, pero las brasas están ahí, prendidas todavía. Yo creo que la insatisfacción está ahí. Y entonces la gente está esperando que después del proceso constituyente ya en el próximo gobierno tengan que venir reformas, si es que ese proceso se frustra, tanto el constituyente o las reformas que tiene que venir el próximo gobierno, estamos a puertas de, de no solo un nuevo estallido social, eso es obvio, sino que es de a puertas de un populismo y eso va a ser eso es facto para Chile, entonces creo que las reformas hay que hacerlas ya y ahí va a venir una disputa también Eduardo de cuál es el carácter de la centroizquierda que tiene que sí. gobernar ¿Es, digamos, más parecida a la transición? Yo creo que no. Yo creo que tiene que ser una coalición de gobierno de centro-izquierda con, un, con una audacia programática. O sea, las reformas hay que empujarlas ya.
0: Diputado, y en ese sentido, a mí, me, eh, eh, entendiendo muy bien la, la postura que usted, que usted señala, Ah, y, y la, 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 la palabra exacta lo plantea muy bien, esa audacia que le faltó justamente a la transición en un momento dado ahora, uno diría bueno, falta audacia cuando cuando tenía justamente haciendo unos mini golpes de Estado, una operación de enlace entre medios justamente donde era muy difícil justamente hacer gobierno y legislar cuando, ten, cuando tenía al dictador incluso vivo y aún manejando gran parte del país ¿Ah? entonces esa audacia sí. a veces cuesta y, y, y es compleja, ah, pero esta vez... Yo creo que son distintos momentos, sí. no, o
1: sea, yo también miro con miro con humildad el, la transición, en el sentido de que otra cosa es con guitarra, o sea, mi Exacto. generación, que somos buenos para criticar los déficits de la transición, sí. eh, que lo hubo sin duda, son evidentes, pero otra cosa es con guitarra, otra cosa es con Pinochet, Ocho años desde que volvió a la democracia, ocho años al mando del ejército. Otra cosa son los ejercicios de enlace, los sí. ordenazos. No, y había temor. Y además, ojo, de nuevo, uno no puede mirar con los ojos de hoy lo que pasó en el pasado, porque en el pasado la mayoría de Chile lo que quería era no volver al autoritarismo. Y para eso tenía que haber una estabilidad democrática. Y entonces lo que se demandaba en aquella época es muy distinto a lo que se demanda hoy día.
0: Sin duda. Entonces creo
1: que no, yo miro con humildad a ese momento, aunque tengo crítica a los déficits de la transición, pero, pero de nuevo, era un contexto histórico que yo soy capaz, incapaz de comprender, porque era demasiado joven, muy niño, entonces no lo... pero conversando con mis propios viejos, mm. el temor era que volviera la dictadura, entonces era, ojalá que los gobiernos, crucemos los dedos que los gobiernos democráticos les vaya bien, que haya crecimiento económico, mm. que no venga una crisis económica, que era el fantasma que la derecha metía, mm. y que haya estabilidad y que haya just más justicia social, que se disminuya la pobreza. Era otro, era otra expectativa, era otro Chile, ¿no?
0: Sin duda. ¿Usted planteó algo muy muy certero? Que son los déficits, los déficits de la transición. Y una cosa, los déficits que yo quiero mostrar aquí, es decir, los déficits del Congreso. Usted ha estado dos, dos períodos en el Congreso. ya Y a mí, y, y yo debo reconocerlo yo ya, 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 me he tocado trabajar con él, justamente en un período en, en el Congreso. Y a mí lo que me falta es que, lo comentamos al principio, eh, me falta que no, no más, que el Congreso es, adolece de calidad con respecto a... Y no que era mejor y distinto, sí, perdón, que no es no que mejor el anterior. Yo creo que tenía muchas deficiencias el de anterior que estaban escondidas. Ah, pero pero cuando uno ve este Congreso en general, ah, a, los, a los parlamentarios, dice que ah, no hay, no veo muchas veces la, la, las competencias de algunos parlamentarios para ejercer el cargo. Ah, y uno dice, bueno, entonces dice, ¿cómo mejoramos esto? Ah, en, yo soy profesor de universidad también y me digo, bueno, cuando chicos no llegan a la universidad con el mismo nivel... Hacemos un propodéutico. Lo, lo, lo nivelamos justamente para que todos partan igual, porque si no sería un problema. Entonces digo, bueno, no, de repente digo, ¿no sería bueno que un ni, nivelar a estos parlamentarios que obviamente no tienen la obligación? No llegan, o sea, ah, llegan por razón democrática, ah, ah, no, ah, no por conocimientos, pero obviamente nivelarlos para, justamente para entrar a la discusión, porque al final uno dijo, bueno, al final se empiezan a, a votar o a, a, básicamente por lo que dice el partido o por lo que le dice la minuta de la comisión técnica que le planteó. Ah, pero... Porque uno ve de repente que hay diputados que no presentaban un solo proyecto. ¿ah? Y mm. cuando votan, votan lo que le dice la bancada o votan lo que le dice la, la comisión técnica, justamente, que le hizo, le hizo la minuta y dijo, bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, y listo. Entonces, no hay, que una, sí. hay una forma de mejorar eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que todo eso va a cambiar, porque en el, en el estallido social, eh, si hay una cosa que comenzó a pasar es que cambiaron los estándares, ¿no? Sí. los estándares éticos pero también los estándares democráticos o sea mm. eh, la exigencia la expectativa que la sociedad chilena tenía respecto a su congreso era una antes del estallido social y otra después del estallido social el estallido social fue una especie de expansión de la conciencia dirían los místicos fue un momento de, de <risa> Con el un de momento huaca. de apertura entonces creo que ahí lo que lo que va a pasar en la próxima elección y yo diría mira sin ir tan lejos lo que va a pasar en el proceso constituyente mm es que va a haber una convención de mejor calidad, porque la gente en buena hora se pegó la cachada de que hay que ser más exigente, porque también convengamos que había un poco antes del estallido social, mm. había una cierta sensación, muy producto del neoliberalismo cultural que había triunfado en el ADN de mm. la sociedad chilena, y que el estallido social en buena hora fue una contestación a ese neoliberalismo, pero... Pero antes de eso, lo que había muy presente era una cierta desafección con la política y un compromiso muy claro solo con tu propia vida, sí. con tu propia familia. Con... Bueno, eso com comenzó a cambiar después del un Buena Hora. Y eso se va a expresar sin duda, Eduardo, termino. Va a llegar gente buena a la convención. Primero porque hay mejores candidatos. O sea, Los partidos se pegaron la cachada de que hay que tener mayor calidad en las candidaturas. Y segundo, porque la gente está más exigente y eso es súper bueno. una Por eso que yo soy optimista en general de mirar todo el proceso, el, el estallido social va a terminar al final, va a resultar en una mejor democracia para Chile.
0: Yo sin duda creo que a mí, que, que el estallido abrió la conciencia, como usted plantea, justo cuando tú dices, ah, de, 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 la, de la sociedad, de mirar con otro ojo lo que es la política. Pero igual las estadísticas dicen, ok, la misma Academia de hoy día señalaba que cuando preguntaban eh, si se va a ir a votar justamente en las elecciones, un 50% dice que sí va a ir a votar. Ah, y un 22% dice que no va a ir a votar. Y entre medio hay un 18% que dice que todavía está pensándolo. Entonces, y a mí me parece claro, fíjense que eh, hace la no, antes, de irnos, antes de irnos a la pausa por pandemia, entrevistamos aquí a un politólogo y abogado colombiano que nos explicaba la realidad colombiana de la, de la Asamblea Constitucional, y él señalaba que, que, que la, la, la entrada, la, la séptima boleta, que se llamaba justamente porque fue lo que hizo para entrar a, a, esta, a esta nueva constitución, fue ampliamente votada. Ah, pero cuando fue la elección de los el constituyentes, no votó más allá del, del 35%. ¿ah? Y, y la gran discusión que se tuvo ahí era, bueno, y la, y la legitimidad, entonces la legitimidad, la legitimidad tuvo que sostenerse en, en que querían cambios con la séptima boleta pero con la legitimidad no estaba, en la, no estaba justamente en la elección de la Asamblea, con 85% 35% de votos, ah, era complejo. Entonces, ¿no puede pasar lo mismo acá? O sea, ahí se diría un complejo, muy complicado.
1: Yo creo que hay una, hay una amenaza adicional, que es la pandemia y la, ah, y la ah, posible ah. disminución de la participación producto del miedo ¿no? al, al, al virus, sí. al COVID. Creo que sí, creo que puede pasar en Chile, pero aún así yo creo que con la participación que tuvimos en el plebiscito, ya el proceso se inició con mucha legitimidad. Eh, con mucha legitimidad. O sea, la porcentaje, el porcentaje de gente que votó en un escenario, además, tan dramático en la pandemia y, y con tanta esperanza. Además, yo me acuerdo ese día recurrí a varios locales de votación y, y hay una esperanza ahí eh, muy grande. Eh, claro, no solo... Y, y esa esperanza que achica con respecto a la Constitución. Es verdad, o sea, no... no no es solo por cambiar el texto constitucional. Es la posibilidad de un nuevo pacto. Eh, es la posibilidad de un nuevo trato. Por eso le pusimos por lo sí. demás nuevo trato. Pero, eh, en fin, creo que hay una esperanza ahí. Y yo soy optimista, aunque las amenazas son ciertas. Todo proceso como este puede devenir en una falta de legitimidad o, en un, o puede frustrarse. Y eso sí que... Ahora, si se frustra, ahí sí que es para asustarse. Porque creo que si esto no sale bien... La cosa puede ponerse fea.
0: ¿Por dónde podría venir la salida si no sale bien? ¿Cómo cree usted? ¿Más, más manifestación social en la calle? Una, ¿Lo que significa después posiblemente una represión social más fuerte? Ahí, porque esto es un juego, así básicamente comienza por un lado y termina por otro. Así...
1: To todas las anteriores. O sea, creo que puede haber mayor movilización en la calle, puede haber mayor dispersión política, con confusión política también de mm -hmm. las propias fuerzas de no saber cómo conducir el proceso. Puede venir toda esta falta de estabilidad política al final o de incertidumbre porque no es la misma estabilidad política que la transición, es una cosa distinta pero esta falta de incertidumbre puede terminar en, en, al final también incluso en indicadores económicos que, que le peguen a, lo, a los más pobres entonces es muy importante que este proceso termine bien que tengamos un nuevo pacto social que garantice derechos sociales que democratice ciertas instituciones como por ejemplo que termine con los altos quórum que estableció la sí. dictadura, que son un problema, son un problema mm -hmm. al momento de votar los derechos de agua, cuando se ha intentado Exacto. cambiar los derechos de agua, eh, un tercio minoritario de la derecha tiene capacidad de veto, de veto. sobre... Entonces, así está lleno de ejemplos, está lleno de ejemplos, y por lo tanto, si no hay una constitución democrática, para mí el punto partida, la piedra angular, si es que ahí tenemos, yo creo que... La dictadura diseñó una especie de, de, de régimen de estabilidad forzada, ¿no? A través del sistema binominal, combinado con altos quórum, combinado con senadores designados. Era la, el diseño perfecto para que ellos tuvieran una especie de cogobierno.
0: Sin duda, bueno, en España lo pusieron como estar atado y viene atado todo, justamente. Ay, que fue algo Atado que... bien atado, decía Franco, ¿no? Exacto, atado bien atado, como decía Franco, en España justamente, por lo cual se replicó aquí en, en, en algunos herederos uh, transatlánticos <ríe> que estaban por sí. acá. Diputado, bueno, yo tengo una, una, una consulta que le quiero plantear. Es eh, con, con respecto a la reforma del sistema tema político, básicamente al tema electoral, eh, y que pensando un poco en que, en lo que viene la constituyente, y a mí me, me interesaría saber, bueno, ¿a ¿usted le, le gusta estos.? Este, a, este, eh, creo que la conteste después de la pausa, porque luego musical, ah, pero ¿le gustaría usted esta, esta lógica que tienen en Europa de que los escaños son del partido y no son de los de, lo, de los diputados electos o los parlamentarios? porque al parecer justamente esta lógica la gente entiende que les, los escaños son, perso son, son personales y cada uno se queda con su escaño, me lo llevo para la casa, y yo voto como quiero, hago lo que quiero, ah, pero en el fondo lo que no se privilegia son los proyectos políticos, los programas políticos en general Ah, y por otro lado, cuando también la gente dice, bueno, pues cuando votas por partido se votas por interés, ¿a nomás, hay esa dualidad. Estoy pensando que en esta nueva discusión constitucional vamos a tener que definir si vamos a ser un Estado unitario, un Estado federal, quién sabe, por ahí. Vamos a seguir si vamos a ser un presidencialismo, un semipresidencialismo ¿a? o un, un parlamentarismo directamente, ¿no? ¿a? Y entre ellos también la lógica de los partidos. O sea, yo una discusión que se plantea es que yo se lo dejé, es que esa es la gente, hay una dicotomía justamente donde el parlamentario, el diputado de electo, el congresista de electo y se lleva el escaño para la casa. Y yo me cambio de, de, de partido, como, como en Brasil se llamaba el cambio camiseta. De hecho, hicieron una reforma en Brasil justamente para el cambio camiseta. pues En, en el año 2014-15-16 se calculaba que el 60% de los parlamentarios se había cambiado de partido. O sea, o sea, a ese nivel. Entonces dijeron, ok, entonces cambiamos la ley porque al final son electos para un partido y se cambian a otro lado. Entonces, ¿cómo ve usted el tema del Congreso en ese sentido? ¿Es mejor ¿cómo le, que, el, que el escaño sea del diputado o el escaño pertenezca al, al partido que lo llevó en lista? ¿Cómo lo ve usted?
1: Yo creo que tiene que ser... Eh, a ver, a mí me gustan en general los sistemas, los sistemas parlamentarios, por mm. lo tanto, más, más bien en el... En, en, el ejemplo europeo sí. me parece un buen ejemplo. Eh, primero me gusta la idea de que la gente vote en lista por una corriente de opinión. O sea, Exacto. no vote individualmente, sino que vote por la lista con un candidato a primer ministro que, que en el fondo representa esa lista. Exacto. Claro, el problema de eso, algunos dirán, es que le da demasiado poder a los partidos. Es verdad, porque los partidos son los que nominan el orden de las candidaturas, ¿no? ¿Quién va, ¿Cuál es el primer diputado, segundo diputado, tercero? El orden lo nominan los partidos, es verdad. Y uno vota en el fondo mirando la figura del candidato, primer ministro uh -huh. o candidata y dice, yo voto por esta corriente de opinión. Claro. Y según la cantidad de votos que tiene esa lista, esa corriente de opinión, es la cantidad de que A mí en general, me tiendo a pensar, a mí me gusta ese, ese, ese modelo. También es cierto... Yo, habiendo tenido la experiencia de, de tener que luchar contra el binominal y en 2013 logramos romper el binominal uh -huh. eh, por ninguna de las dos grandes listas, digamos, uh -huh. de ninguno de los dos grandes bloques, también es cierto que eso quita mucho espacio para opciones alternativas, que también es verdad. ¿eh? Entonces, habría que combinar las dos cosas. Pero a mí, en general, tiendo a pensar de que es mejor que la gente vote por una corriente de opinión que solo por una persona. Ahora, con respecto al escaño, a quién le pertenece, eh, creo que claro, me parece legítimo, no teniendo en Chile la cultura política que hay en Centroamérica o, o en otros países de América Latina, Centroamérica es bien increíble, hay porcentajes muy altos, así como el que tú mencionaste en Brasil. Sí, increíble. Por, sí. Porcentajes muy altos de cambios de, de, de bancadas, ¿no? Eh, ¿no? En Chile no es exactamente la cultura ni la tradición, pero... Eh, yo creo que hay que combinar la libertad del, la libertad del representante con, la, con un sistema que privilegie las corrientes de opinión por sobre la, los, los, los personalismos.
0: Sin duda, ¿por qué he planteado esta discusión? Porque primero uno ve que de repente en las votaciones, por, sea en este gobierno o el gobierno anterior, es, es, es demasiado desordenado de repente, se, se desordena el naipe justamente cuando empezamos a discutir ciertos temas, donde le dejamos, la, a, entre comillas, a, la, la decisión a la conciencia de cada uno. Entonces esa conciencia parece que en algunos diputados es muy amplia. Ah, entonces de repente tenemos diputados que en transversal, de repente votan cosas que uno dice, bueno, pero no está en un partido X, no eres socialista, no eres cristiano, está todo en la bancada por un lado y de repente sale por otro. Entonces dice, bueno.
1: Claro, hay unos discos que son, que yo lo he visto en el Congreso, que no son discos no son discos ideológicos, ¿no? Porque eso, eso es legítimo también. ¿sí? Sí. Creo que no, 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 es, no es por ejemplo lo que representaba Álvaro Escobar o Marco Enrique Minami hace un par de años atrás en el Congreso, que eran discos ideológicos, tenían una razón de por qué ser díscolos. No, aquí yo he visto en el Congreso último, son pequeños casos, nosotros cortados con los dedos de la mano, pero son díscolos por, eh, por otra razón mm. Y votan con el gobierno, y muchas veces ha sido bien frustrante mm. para nosotros ver que un puñado, un puñado, realmente un puñado de diputados y diputadas le dan una mayoría al gobierno, el tema es bien importante eh, y no es por una razón ideológica. No siguen a sus partidos y ahí genera un problema, ¿no? Es verdad, genera un problema muy grande. A mí, en general, yo te diría, me gusta mucho más el modelo, el, el sistema parlamentario por, eh, o, eh, europeo, porque además genera más flexibilidad para el sistema político. O sea, si es que un gobierno lo está haciendo mal, sí. el gobierno puede caer de manera pacífica y se recompone, se reconstruye una mayoría parlamentaria en torno a otra figura, a otro gobierno, a otra coalición. Eso me parece que es perfectamente posible.
0: Exacto. Ahora, es verdad
1: también, y yo lo entiendo que es un poquito alejado a la tradición latinoamericana. Mm. Eh, es verdad, eso eso está un poquito alejado de lo que nosotros hemos sido históricamente.
0: Ahora, ahora, bueno... Como cientista político también sabes Que nuestra tradición norteamericana Somos el sistema político y ideológico Más parecido a europeo que el resto de América Latina Por lo cual, ah, donde se podría dar es Acá, ah, básicamente sí. A diferencia de otras otra lógica, Que son mucho más norteamericanas Mucho más bipartidistas de, de, de bloque Aquí el multipartidismo nos ayuda justamente a, Nos ayudaría justamente A hacer una transición mucho más, mucho más fácil En ese planteo es es un tema. A mí, eh, diputado, bueno, es, 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 el tema el tema político también es, es, es fuerte, pero aquí justamente tú, tú, tú planteaste esto de la, de la agonía que puede ocurrir cuando un gobierno, como este caso, no tiene los apoyos. La academia, que la academia sabemos cómo trabaja más o menos, pero la academia está hablando de un 14%. Criteria está hablando de un 8%, por ahí, un 8 de apoyo a la presidencia. Pues obviamente este gobierno en un sistema parlamentario no ya no, 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 no viviría, no existiría, hubiera caído hace mucho tiempo. ¿Ah? Entonces tendríamos justamente no poder ese esa, 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 de, desangramiento que estamos justamente hoy día ¿ah? de, a nivel político por la toma de decisiones. Pero en ese sentido, justamente, hoy día vivimos con lo que tenemos que vivir. ¿ah? Y, en, y en lo que tenemos que vivir es una pandemia. Ah, y, y teníamos un gobierno que, aunque quisiéramos, algunos, aunque otros no quisieran, eh, está gobernando para vino para amar esta arriba ya hay políticas que eh, parecieran que no están de acuerdo no solamente con lo que dice la gente, sino que dice el sentido común. Ah, entonces yo escuchaba, me perdón que me paréntesis así, que me dijo ayer, escuchaba el, al candid, el exministro, candidato Brione, hoy día, hablando que iba a buscar profesores extranjeros. extranjero. Entonces yo digo, ok. O sea, ¿en qué país estamos? Uy, o sea, oh, yo dije, no, o sea, ya, ya, ya van tres, ya, yo no sé ya, ya es la próxima para dónde va. Entonces está como, está como, que, como ex ministro Mañaliz, que no sabía que había tanta gente viviendo junta como ha llegado. Sea, no, o sea, entonces, yo no sé, yo sé, el país, hay, hay dos países, pero en esos dos países, dice, me pasa, ¿qué pasa con el tema sanitario? Porque el fondo dice, hoy día nos, nos dieron permiso para vacaciones, la mayoría nos tomamos el permiso de vacaciones. Hay que ser real. <risa> ¿no? Hay que ser justo con el tema. Ah, pero, pero, si no hubiera, pero si no hubiera estos permisos de vacaciones, si no esta flexibilidad laboral justamente con la licencia ah, que te dan estos permisos laborales, entonces no tendríamos esta, este, este pic que tenemos hoy día de contagiados que, que es alarmante. ¿eh? Y, no, y, y, nos dan, y a nivel mundial no van como un caso no siquiera anecdótico, sino un caso de estudio. O sea... Entonces, y, y lo peor que puede salir que el caso estudio que lo que, lo que resuelvan los académicos es que no es un problema sanitario es un problema de toma de decisiones entonces la pregunta es cómo salimos de este entuerto ah, según usted ah, resolviendo un tema sanitario un tema económico y un tema político post pandemia cómo nos sentamos de post pandemia sí. cómo lo ve usted sí Sí, bueno, mira, yo he estado echándole un vistazo
1: a otros momentos de la historia similares a estos, con condiciones ¿Sí? muy similares. Por ejemplo, eh, la gran crisis, ¿no es cierto?, de Norteamericana ¿Sí? pro, produjo, un, produjo después, en toda la década del 30, una gran crisis económica. En muchos países, como Chile, se vieron afectados y... Eh, la conclusión fue, mira, hay que pensar en un crecimiento más bien hacia adentro, ¿no? Mm. Porque si dependemos mucho de la economía global y de país vaivenes, lamentablemente vienen estas crisis de origen en Estados Unidos y nos pegaron pega a todos. Pero hubo otra conclusión, hubo la conclusión de no podemos dejar a grandes sectores de la población a la suerte mm. cuando hay una contingencia que no depende de ellos, ¿eh? Y entonces se comenzó a tener una política, la cuestión social, ¿no? sí. Surge con fuerza en el mundo. Y yo creo que en Chile, y ahí, bueno, bueno vino, vino el nuevo trato de, 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 de Roosevelt, ¿no? Sí. El, entonces sí, yo creo que en Chile tenemos que, que estamos, coincidió el proceso constituyente con la pandemia. Para imaginar una nueva manera de convivir una nueva manera de relacionarnos y de entendernos como, como sociedad chilena. Y eso creo que es una tremenda mm. oportunidad, combinar esas dos discusiones. Eh, y me parece que va a ser difícil para los sectores más bien conservadores de, de la sociedad, que también tienen que estar representados en la convención, y no tengo ninguna duda, no, no estoy negando con esto su, su existencia, lo que estoy diciendo es que esos sectores que han tenido una posición más bien dogmática frente a la seguridad social, casi negándola, ¿no? casi, casi que proscribieron la seguridad social en la propia Constitución, la palabra solidaridad no está en ninguna parte. Eh, esos sectores hoy día, después de la pandemia, después del estallido social, espero que lleguen con una nueva conciencia, una nueva sensibilidad a sentarse a la Convención Constitucional, porque ya la, la seguridad social no puede estar proscrita aquí, no puede... No puede ser solamente políticas muy focalizadas para superar la pobreza, no, no es suficiente.
0: Sin duda. Así que yo veo
1: con optimismo este momento, lo, lo, lo veo con
0: optimismo. Sí, sin duda, bueno, tú, tú mencionaste básicamente que después de la crisis del 29, el crash del 29 en Estados Unidos, eh, se, se abrieron los proyectos sociales justamente, y claro, Uruguay fue el, el primer país del mundo justamente que creó el sistema de seguro social. Ah, los vecinos, los uruguayos, que tienen, el modelo lo ha sigo funcionando ah, bastante bien en ese sentido. Y bueno, Chile tuvo que se, subió el carro después. E incluso también el tema del crecimiento hacia o sea, adentro lo estamos viendo. Biden recién acá, hace un par de, una semana, ¿no? comentó que el, el proyecto de infraestructura más grande de Estados Unidos después de 50 años, justamente, es una lógica de inversión interna ¿ah? para poder eh, solventar justamente esta crisis. Entonces... Mm y ahí donde uno dice bueno la solución no es la que teníamos de un sistema justamente donde no es que no es regulatorio que te regulariza todo que no hay fiscalización que no hay control sino mirarnos hacia adentro como tú bien planteas hacer un crecimiento reforzar la industria la empresa, la empresa y la protección social ahora ya, mi temor no solamente pasa por lo que pasa en la asamblea constituyente mi temor pasa también por lo que pasa a nivel político imagínate o sea qué va a pasar con la elección entonces ahí viene un punto o sea Sí, sí. ¿Ah? Ese, ese es un tema yo creo que la, la, la lo que es la, la oposición hoy día ¿ah? necesita mirar el, no solamente la constituyente sino el tema político de lo que viene ¿ya? ¿Ah? Mm. y eso eso es, quien sea el Luis Luis? puede ser candidato, puede ser la puede ser Pamela Giles puede, puede ser Kass eh, eh, ¿ah? pero seguimos hablando de populismos seguro Mira,
1: yo sobre lo del crecimiento o sea, adentro, yo mencionaba el, el, el periodo del, de, de post-La Gran Depresión, uh -huh. y que esa fue una de las conclusiones en esa época. En este, caso, en este caso, no estoy tan seguro de que Chile, siendo un país tan frágil, tan pequeño, uh -huh. tenga la posibilidad de, de, de sustituir su modelo de exportaciones, no creo. No, no uh -huh. creo tampoco que sea el camino. Claro, obviamente hay que combinarlo con mayor... Con, con algunas políticas, sobre todo de innovación, más, más locales, pero creo que, eh, eh, digamos, no, no creo que tenga mucho sentido hoy plantearse la misma pregunta del, de, del 29, en el sentido, o lo que vino después, porque claro, nosotros somos un país que depende de, de estar abierto al mundo, no, no veo que podamos reemplazar eso. Eh, sin, embargo, sin embargo, sobre la segunda parte de la, de la pregunta, es que, claro, yo creo que aquí los países... Los países pueden darse el lujo de tener incluso hasta malos equipos de fútbol, pero no malos políticos y políticas, porque si... Y ahora es este un momento clave, o sea, sí. si hay un momento donde la política tiene importancia es en los momentos de incertidumbre, sí. porque en los momentos de estabilidad las cosas y la sociedad marcha a su ritmo y no hay tanta necesidad de la, de la política. Digamos, siempre hay necesidad de la política, pero ahora hay una urgencia de la política en los momentos de crisis donde hay que conducir las cosas hay una urgencia de la política y ahora no puede fallar ahora no nos podemos dar el lujo de tener malos jugadores sin duda Pero no podemos no podemos darnos ese lujo así que yo espero que este es un momento para reivindicar la política no para destruirla por eso es que los populismos si llegan ahora en este momento van a terminar siendo más grande que la decepción actual no tengo ni todos los populismos terminan igual no tengo ninguna duda
0: sin duda es el tiempo de la buena política como dijeron por ahí en el momento dado Diputado, le quiero agradecer justamente por estar con nosotros aquí en Agenda Global, ya se nos terminó el tiempo, ¿ah? y bueno, y dejarlo invitado para una nueva ocasión más adelante. ¿ah? Y espero que, bueno que como usted dice, sea el periodo de la buena política y el Congreso logre justamente reivindicarse en lo que viene, a que le queda muy poco a esta altura, ya básicamente unos cuantos meses de, de gestión, pero empezar justamente a mirar con, a Chile de otro, de, con otros con otros ojos, básicamente, ese es el punto. Así que muchas gracias por estar con nosotros, diputado. Bueno, muchas gracias a ti Eduardo, encantado Cuando quieran, okay. un abrazo A toda la gente que nos está escuchando Muchas gracias a ti Entonces, así que Y las que nos están escuchando justamente A nuestros seguidores en la audiencia En Radio Escucha y Televidente Por streaming, le damos las gracias por estar con nosotros Y lo dejamos invitado para un nuevo programa De Agenda Global Aquí en On Radio Chile, la próxima semana Así que nos vemos, hasta luego Hasta aquí llegamos con Agenda Global